0: 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão Sentamo-nos à mesa para o um dia
1: de reflexão Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig O meu nome é José Paiva e já tenho aqui comigo Não em primeiro lugar uh, José Pedro Silva, mas sim uh, João Maria Joné Hoje vou mudar um bocadinho isto, já vão perceber porquê uh, uh, Joné, tu hoje és fã de bolo de... Levedo. Bolevedo. <risos> Levedo. porque é que eu disse é que ainda por cima nós treinámos. Peço treinamos. desculpa. É bem, eu estou um bocadinho constipado. Estou um bocado. É.
2: Levedo. Digo um, que nós treinámos imenso para passar um <risos> bocadinho. Eu até eu escrevi,
0: não, eu não, não, vi, não, vi, não é assim que se escreve com o acento.
2: É assim que se escreve
0: mesmo. explicação. <risos> <risos> <A> <risos> mas não
1: podemos
0: deixar. Vamos
1: uh, deixar. Vamos, claro ah, okay, que vamos deixar. Não cortem, por favor. Eu estou muito mal.
2: Sim, sou. É só isso? É ótimo, tu já comeste torradas de bolo livre. Não sei, não faço ideia.
1: Não, se, tivesses então se comido,
0: comido, sabias? Se
2: tivesses comido, sabias, naturalmente. Uh, uh, mas um... para quem
1: não sabe, queres dizer de onde é que vem esse... É produto. É dos Açores. Muito que bem. É o meu sítio preferido do mundo. Inteiro? Uh, inteiro. Também é o teu? Sim.
0: Hum.
2: Que giro um, É só isso Diz a pessoa que combinou comprar uma casa é de pessoas comigo é Deve ser só porque eu, ele, eu me... ele deve gostar um bocadinho Deve fazer isto com todas Nós
0: Mas vão temos comprar um, eh? temos um, um, Depende, talvez quando nos reformarmos mas o mas tónio, Eu possa comprar a casa <risos> Quando
1: eu tiver a minha reforma <risos> dourada Mas são os dois se, quiser,
0: se quiseres entrar, não,
1: não, não é quer. tipo. Nós, <risos> não. nós estamos
0: abertos a, a mais pessoas pois, juntarem. Quanto com... assim mais pessoas bem. se juntarem, mais, mais é a casa, mais, mais rapidamente a podemos comprar. É linda, é na Lagoa das 7 Cidades, mesmo tipo.
2: Tipo, time sharing. É,
0: yeah.
1: quando. Tá bem, olha, depois vou lá, de visita ou assim. Não vais lá? Não, vais lá comer pagas. Este bolo Vais lá,
0: pagas o Vou aluno
1: comer este bolinho. Tá bem, é só isso então, podemos avançar. Uh, é, não se passou nada nos Açores, nem nada. Eu pois, depois, também não faço ideia. Exato. Uh, Maria Escaja, tu és uma ativista anti-caranguejolas.
0: Olha, acertaste neste nome.
1: Vá, agora diz porque é que és uma porque ativista Porque
0: a Porque a um foi uma ativista. Segundo, segundo João Maria Jauné, Fonte. <risos> fonte João Maria Jaunet. A caranguejola foi o nome que, que acharam uh, que seria aplicável à geringonça, entre aspas, do, no governo regional dos Açores. E. E então escolheste o oráculo. E ficou muito bem. Não ficou? Eu também acho que sim. Não vocês, sei
2: se ficou. Vocês acham que a geringonça colou pelo artigo do Polivalente ou pelo uso do Paulo Patas na ah, Assembleia? É da uma questão, acho que foi.
0: Não sei. Ou a autoria tal, é do Sim, eu acho pois, pois, que Paulo Portas mais o Paulo Portas a impulsionar o uso dessa maravilhosa expressão. Um,
1: vamos saber mais com o nosso correspondente José Pedro Silva, uh, exilado. Vamos perceber uh, porquê e onde, se quiseres dizer. Bem-vindo.
3: Olá, eu quero dizer, <risos> claro. Uh, Quero dizer que estou em Londres e que estou longe de vocês e isso hum, é satisfatório porque hum, a vossa presença hum, incomoda-me, de certa forma, e aqui estou protegido.
1: Uh, estás de gola alta por alguma razão? É indicação do teu, uh, da tua sentido, preferência, sim. sentido de voto para uma coisa que vai acontecer no sábado?
0: Agora que és de esquerda?
2: Sábado e domingo, não é? Tem dois dias de votação. Hum. Pois é.
3: Eu não faço ideia, eu não faço ideia, eu, eu acho que, sou, porque em off percebi que, que estão a falar de Pedro Nunes Santos, eu nunca ouvi do alto e, e também não, não quero saber disso para nada, mas a razão de é o chamado frio.
0: Ah.
1: Sentes mais frio aí do que em Lisboa? Lisboa, com é?
0: é? Em Londres.
3: Eu não sei como é que está em Lisboa. Está uh, calor. Uh, mas... <risos> Está
0: tá, sol, nós depois daqui isto. vamos ali à costa da Caparica dar um mergulho…
3: Sim, mas vocês estão a gozar, mas em Espanha parece que as temperaturas em Málaga chegaram aos 30 graus. É. Uh, mas não, aqui está é um, um pouco, passo pouco mais frio do que… É, tá, aqui está mais frio do que em Lisboa, uh, mas não tanto frio como é que estou, eu tive cá no ano passado a mesma altura inovava e a temperatura que está nesta uh, agora é… Respeitamente suportável, é muito boa aliás
1: Muito bem Nós não temos neve Mas temos um café Grande ou pequeno, é o que vamos descobrir yeah. Já a seguir
0: Espresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho Sem princípios caldadinho
1: e hoje, para um café inédito, vamos falar de uma parte, de uma figura pública. Marias Caja, uh, uhum. foste tu que sugeriste uh, este tema para café. Eu gostava Eu adoro. Que Quando são vocês
0: a sugerir cenas, este gajo nunca diz quem é que sugeriu.
1: Explicasses uh, às pessoas. As pessoas não vão ter nada para dizer. Porque é que achas que este é um tema relevante e se quiseres enquadrar?
0: Vou enquadrar, então, este, este fim de semana houve o espetáculo dos para no cu do Bruno Nogueira, no qual o Nuno Marco participou e havia, havia uns desafios, um preferias. Um Sabes desafio. que
2: para no cu é do Bruno Nogueira, do Nuno Markel e do Filipe Melo, não é? Sim. Ah. O
0: Nuno Sim.
2: Markel não participa.
1: Agradecia que dissesse o nome dos três autores.
0: Okay. Nota-se o quanto eu percebo o Sim, é. sim, sim. É que depois
2: Nino, também... Ué. Lá está. Okay. Aí também te depois para Está tudo bem.
0: <risos> Pronto, então houve um espetáculo de Neves destas três pessoas.
2: Que têm dilemas. Fá. Que Difícil
0: Muito tem dilemas, difíceis, sim. muito ordinários,
1: muito ofensivos. Pronto. Pronto. E um deles... E às vezes. E
0: um deles foi desafiar o Nuno Marco para publicar uma fotografia que, logicamente, era uma montagem, que era uma pila muito pequena e a cara dele refletida num espelho, <coughs> como se fosse uma... uma uma dick pic do próprio Nuno Markle um, e, e para mim aqui põe-se a questão e, e é lógico que eu tenho não é lógico, mas eu tenho quase a certeza que Nuno Markle obviamente não pensou em nada disto quando, quando aceitou quando escolheu o preferias, não é? tipo eu sei, eu sei disso, até porque acho que Nuno Markle é uma pessoa um, o que é que foi? estás a aborrecer
1: um tema que é muito estúpido <risos> Mas continua, é que eu sei o que é que tu vais dizer. Estás a dar e uma eu... certa dignidade de Sim, exato, que marco. não merece, exato, é, tipo, a situação não merece a dignidade que tu vais dar. Mas, mas queremos continua queremos discordar dela em relação a isso. É isso, é isso, Pronto. força, continua, desculpa, mas somos desculpa. homens. Eu estou doente, vá, desculpa não às vezes fico... Tu
0: estás doente, mas... tu. Desculpa,
1: continua, hum. continua. Isto José Pedro não está tivemos cá fica mais Olha, tivemos ótimo. uma
0: conversa este fim de semana da qual tu não te lembras. <risos> eu lembro, por acaso, lembro. Ah, ninguém diria.
1: Eu Lembro-me muito bem. Ai, enfim, estávamos a falar de um marco. Eu, tenho, que... tenho, tenho Mas eu que... podia
2: perfeitamente não se lembrar, senhor Telefeteiro.
0: <risos> <risos> Aliás, é até surpreendente que ele se lembre.
2: Sim. Ele ou nós? Vá lá, vá,
1: okay.
0: vamos lá. Uh, ok. E um, a questão é, e, 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 e houve várias pessoas, nomeadamente mulheres, a ficarem incomodadas com, com esta exposição, por uma razão, que é: uh, há aqui uma diferença muito grande entre géneros. Uh, no que toca a exposição a conteúdo sexual não solicitado. E as e...
1: regras de, das redes sociais também.
0: Pronto, eu não... Nem, nem, assim nem Eu vou... pensei
1: que isto por aí, porque não de facto ia. é uma questão.
0: Não ia, não ia, porque, porque... exato isso existe mas, mas aquilo efetivamente foi, foi apagado, pelo foi bloqueado pelo, pelo Instagram Sim. muito rapidamente, até porque os termos de utilização do Instagram permitem pessoas a partir dos 13 anos e é um conteúdo que obviamente não é, não é uh, adequado para pessoas... De, uh, para adolescentes, não é? Há um, e muitas há um...
2: pessoas que acham que a Nuno Markle terão menos de 18 anos. <risos> Sim. E não, que é um ter visto. E
0: que quase todas. Não, quase todas não. Conheço, conheço algumas pessoas com mais de 50 que... Ah, então pronto. É, também, é... É... <risos> também vira. <risos> Mas até conheço algumas de 30. Tenho amigas muito fãs de Nuno Markle. Uh, a Eu questão Nuno é... O
2: estava a brincar.
1: A com questão
0: ela. é... Um, há as mulheres são desde demasiado novas postas, uh, por exemplo uma uma das primeiras um dos primeiros contactos que, a, que uma grande maioria das mulheres uma maioria bastante maior do que do que eu própria pensava tem com um com uma pila ereta é um homem masturbar-se na rua e olhar para ela e há pessoas para quem, uh, uh, e, e há outra coisa que recebemos, recebemos de fotografias de pilas que não solicitámos, uh, recebemos às vezes em tom de agressão, isso já me aconteceu, já recebi, já recebi uma fotografia surreal. Isso uh, é muito
2: engraçado.
0: Recebe, recebe, recebemos, já me aconteceu Desculpa, a mim,
2: ti, quê, já me aconteceu a, a mim
0: receber uma dick pic, so-called dick pic, como uh, forma de agressão. Tipo, tu, falta até isto, puta ah, ok, do cara... Ah, quer que a pessoa te, te
1: ia uh, mandar... Não, um não,
0: não, não ia, não ia. Leves no a, meio não.
1: da rua, trau. Levas uma chapada? De... Não, não ia. <risos> coisa bizarra.
0: Mas a questão é, para muita gente, e, e, eu, e eu percebi um, que há uma diferença muito grande aqui entre o, o, a posição... A reação de homens a isto e a reação de mulheres a isto. Os homens não são expostos desde tão novos a este, a este tipo de agressões. E as mulheres são. E há muita gente para quem este conteúdo é um conteúdo... É, é, é sempre, será sempre uma, uma fotografia de uma pílula não solicitada e há pessoas para quem este conteúdo é agressivo e acho que se gerou uma discussão que na minha opinião é interessante okay. uh, que é um, um, acho, acho que é preciso falar sobre este tema e dar-se alguma awareness bem, já estou a misturar línguas uh, geral e aos, e aos próprios homens de que isto é uma forma de agressão à qual somos postas desde muito novas porque assim, efetivamente os homens não têm, que, não têm que saber, ou seja, se nunca, tiverem, se nunca tiverem falado sobre isto, se nunca nenhuma mulher tiver falado com eles sobre isto, isto não é uma, uma discussão que seja tida no espaço público, não é? Portanto, ou, 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 ou tiveram, ou ouviram esta experiência da boca de uma mulher que, que lhes é próxima, ou efetivamente há uma grande probabilidade de não terem noção desta realidade. E eu acho que é bom que esta discussão exista, daí eu, ter, eu, eu querer trazer este tema para o café não era uma questão de ah, Nuno Markle mau, era só, eu acho importante que isto, que isto se discuta e acho importante que seja, que seja criado alguma noção de que isto é uma forma de agressão à qual as mulheres são expostas durante muito tempo e acho que é um debate importante de se ter e que se pode ter com este mote desta fotografia do de Nuno Markle.
1: João de facto, a Maria deu aqui uma dignidade a uma brincadeira parva, se quiseres, mas não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Eu acho que foi uma belíssima, uh, um belíssimo discurso.
2: Eu também gostei. Um, de facto, é um tema que eu acho que para os homens é desconfortável por duas razões. Uma, porque não estamos habituados a falar dele e dois, por, duas, porque isto acaba por ser um quebrar de um vidro de uma coisa que nós não estamos nem a pensar quando acontece. Um, e... E muitas vezes estas coisas que não nos afetam absolutamente nada e afetam muito outras pessoas, hum, são estranhas à primeira, à segunda e à décima. Isto fala-se de, desta discriminação em relação às mulheres como em tantas outras. De facto, para um homem há muitas coisas que são uma surpresa porque nunca, nunca lhe aparecem no dia-a-dia. -dia e acho, acho, até como fã de Néspera no cu, um, é o programa, não o conceito uh, acho acho que é giro para, para a lógica do dilema quando aconteceu o dilema não fui, não fui infelizmente ao espetáculo mas quando aconteceu o dilema certamente que ele pesou o que é que seria as coisas mais de uma e de outra e não pensou que estaria a ser discutido num podcast um, poucos dias depois e está porque de facto incomoda pessoas e não é e não é pacífico o que é que, ele, o que o que ele fez ali um, Incomoda pelo passado, ou seja, desse registro. Não se, propriamente sim. daquela brincadeira ah, parva, até porque sim. era uma montagem,
1: mas por, por aquilo tudo que a Maria disse. Acho que, acho que
2: nos faz pensar, no, lá está, nas experiências diferentes que temos. E muitas vezes quando homens acham que mulheres estão a ser demasiado sensíveis a um tema ou demasiado púdicas em relação ao tema da sexualidade ou o que seja, também podem pensar que a primeira vez que viram um, um órgão sexual de um estranho não foi não foi não solicitado e não foi no meio da rua desta maneira horrível e isto de facto acontece a muita gente é, portanto estou, estou solidário com a lógica, faz-me sentido e até fico contente que o Nuno o tenha feito para, para nós podermos conversar aqui sobre uma coisa um bocadinho diferente do que costumamos
1: muito bem. Chamo agora à conversa José Pedro Silva, uh, especialista em fotografias. Eu pensava que eu ia dizer dick pics, mas não disse porque eu sou uma pessoa séria. Uh, o humor, de vez em quando, também dá para conversas sérias ou discordas em absoluto do que estamos aqui os três a conversar no nosso bunker do MyGig.
3: Não, eu discordo, eu, eu concordo o mais possível, porque para mim, aliás, tu sabes bem que já tivemos esta conversa, eu acho sempre que o, o, o humor em si mesmo é uma coisa que não existe sem, é a minha opinião, sem outra, ou seja, por isso é que é, um programa de automóveis como era o caso de pode ser um conteúdo altamente humorístico. Uh, um debate político, como nós aqui é fazemos muitas vezes, sobre a política, sobre a sobretudo, pode ser divertido, uh, portanto o humor é usado em tudo e, portanto, se quiser uh, discutir nestas estas questões, acho que pode ser feito através do humor. O problema é uh, a existência de pessoas, muitas vezes, e são quase sempre a maioria, chatas, e, portanto, se nós em termos mais sensíveis usarmos o humor e a ironia para nos expressarmos para… e até para, para quase espiarmos os, todos esses nossos pecados e tudo isso, uh, somos mal interpretados. Porquê? Porque está a fazer pouco, porque ele não sabe o que é… e, e portanto, é, é, significa isto que a pessoa tem mesmo que ser… tem mesmo que sofrer, é assim uma coisa muito lusitana, não é? Quer dizer, temos que nos vestir todos de preto, uma coisa também muito lusitana, Uh, e falar com muita solenidade sobre o caso, porque o caso contrário é fazer pouco das vítimas e eu, eu de facto, em relação a isso sou completamente contra uh, acho que nós temos que enfrentar os os, uh, os problemas isto, isto, hoje em dia parece-se que isto tem muito a ver com redes sociais, mas eu posso-vos contar uma história que tem talvez uh, 30 anos numa uh, viagem de finalistas em que na altura não havia telemóveis uh, pelo menos estes com as câmaras todas e tudo isso uns brincalhões, pegaram numa máquina de, de, de fotográfica de uma das raparigas e tiraram uh, uma fotografia a um dos badalos e pronto, e quando a menina, quando a rapariga foi revelar as fotografias e começou a vê-las com a sua família, estava lá no meio, um pênis, uh, portanto… Esta, dramático. Esta pênis. <risos> Sim, a atuação na palavra pênis foi mesmo pênis teatral. mas mesmo dramático. <risos> mas, mas, mas podem imaginar, podem imaginar a situação, não é, e a vergonha e tudo isto, e há é algo muito condenável, mas de facto, acho que é um tema que não devemos alongar assim tanto, é um problema sim, Tem, resulta muito de questões, na minha opinião, porque eu acho que muitas delas resultam daí de questões de educação, sim. de princípios, e isso ensina-se em casa e na escola, e na nossa sociedade nos últimos tempos temos problemas em casa e na escola, portanto, é a tempestade perfeita, uh, não se respeita. Um, e, e quanto ao resto, já que se pode Mas introduzir, isso não e, e a origem desta discussão é mesmo essa um bocado de, de humor nestas coisas, eu só lamento uh, que é de facto um vício dos homens, ou por outra, maioritariamente de homens, de enviarem uh, fotografias não solicitadas das suas partes uh, para mulheres. E não o contrário, porque se fosse o contrário posso garantir que ninguém se queixava porque a conclusão a que chegamos é que o homem é uma besta. É só isto. Muito bem, Olha, vamos ver se gostei. outros
1: uh, homens são bestas ou não na nossa reflexão. Ah. Vamos então falar aqui de António Costa, das uh, eleições no PS, para decidir quem é que se vai candidatar a Primeiro-Ministro, uh, e de outras coisinhas, dos Açores também, uh, dos Estados Unidos e da Ucrânia. E vamos começar pela entrevista de António Costa. Uh, Joné, uh, foi uma... Dizemos de Açores
2: e Estados Unidos como se fossem entidades diferentes. Uh,
1: sim. <risos> uh, esta entrevista à TV CNN foi, eu diria, um verdadeiro uh, passeio no parque, depois vou falar um bocadinho mais disto, mas mais à frente, não, não agora... Uh, Uh, diz, uh, uma das uh, eleições a retirar é que António Costa entrou uh, verdadeiramente em campanha, deixou suspeitas sobre uh, Marcelo e a PGR e acha que a decisão do novo aeroporto será um teste à credibilidade do uh, PSD. Esta entrevista fofinha uh, mostrou um António Costa novo ou não te surpreendeu aquilo que saiu desta hora? Aliás, foram quase duas horas, penso eu, de conversa a MENA com o Nuno Santos.
2: Surpreende, é uma conversa à MENA com o Nuno Santos. Nuno Santos hum, parece ter esta personalidade hum, curiosa, de muita agressividade, é um bocadinho guerreiro do teclado, não é? Muita agressividade nas reportagens e na maneira de incriminar pessoas com reportagens da TVI, hum, mas depois foi para o Primeiro-Ministro e foi muito calminho, muito fofinho, muito simpático, não sei se teve medo. Uh, se calhar, é típico dos guerreiros do teclado, um, mas, mas achei, acho a primeira nota interessante da entrevista é como o Nuno Santos é o animal feroz da difamação jornalística uh, quando é para o critério editorial, mas quando tem o senhor à frente, uh, a mansa Sim, é uma, foi uma das coisas que eu não
1: percebia, em primeiro lugar, porque é que foi ele a fazer a entrevista, eu tendo em conta que, por exemplo, Sandra Felgueiras passou as últimas semanas em cima do Governo Uh, e parecia-me normal que fosse ela a fazê-lo até por uma questão de audiência, se quiser este Vamos é um não look. gostar dessa este opção é um Uhum. <risos> então se a calhar, se calhar, se calhar agora criar sim.
3: Felgueiras a entrevista
2: claro. ah, mas pela mesma lógica se calhar também amansava não é? Pois uh, provavelmente uh, uh, eu não consigo
1: é, é perceber porque é que tivemos estas duas horas onde tinha. Achei cómicas. Um os
2: grandes apoiantes do Primeiro-Ministro acharam uma ótima entrevista. Eu acho um ótimo um ótimo sinal de que a entrevista foi pessimamente conduzida <coughs> e que o entrevistador é horrível. Se o seu, 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 seu entrevistado adorou, uh, é porque não foi grande. coisa depois para a, para a limpeza de imagem, lá está, eu vejo, vejo o António Costa a correr em pista própria e a fazer as despesas do combate do, do Partido Socialista à Justiça sem ter que um, arrastar os, os candidatos do PS para essa luta, o que acho que pode ser um positivo para a sua eventual campanha eleitoral para o Presidente da República ou para a campanha para o que quer é que seja porque isto a essa altura já é uma campanha que, em que ele quer uma rapidez tal da justiça que até parece que, quer, que acha que é a Europa é na mesma. Um, e, e para além de ser bom para isso, é bom para o, para o Partido Socialista porque evita que os seus candidatos entrem nesta luta mais suja institucional e se mantenham como figuras de Estado e ex-ministros que é a postura que eles querem, particularmente o que me parece ser evidentemente o, o candidato de António Costa que é José Luís Carneiro e no fundo António Costa
1: também vai a eleições, não é? Não sendo um sendo Primeiro-Ministro em gestão, acaba por eu pelo menos
2: pensei nisso, vai ser uma espécie de figura é, sombra. É isso, para o José Luís Carneiro sem dúvida, o José Luís Carneiro será o sufragar do legado de António Costa no sentido de reeleger António Costa na figura de um homem de Baião.
1: Mas não te, não te pareceu que ele legitimou Pedro Nuno Santos ao dizer que não tem problema nenhum que o próximo que vier faça diferente de mim? Que é o que se diz
2: de Pedro Nuno Santos? Vá, percebo. acho que há um exagero nisso, mas... Perceba um bocadinho, para a forma, mas, é? mas percebo o que dizes. A entrevista deu-me a entender que ele queria e a entrevista e toda a campanha do PS até agora deu-me a entender que ele quer um candidato e quer criar as condições para que esse candidato vá o melhor possível a votos. Se for o outro... Uh, nem sei se ele o quer <risos> nem sei se ele não prefere que ele para cá, até porque eu ando a pensar nisso depois quem é que é um bom candidato para o caso dele, do Pedro Santos perder e o PSD como dado líder outra vez será o José Luís não é? Portanto nem sei se ele quer muito com o
1: Pedro Nuno Santos. Certo. Mas alguma coisa te surpreendeu nesta conversa, e já agora se quiseres entrar nas eleições, já, já no próximo sábado e domingo, Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro, quem é que é, será
2: Pedro Nuno Santos, mas as coisas foram se equilibrando nas ultim, nos últimos dias. Do ponto de vista do aparelho de votos, Pedro Nuno Santos é claramente favorito, mas eu já estive numa candidatura que já apoiei uma candidatura que tinha apoio de 14 distritais em 18, que era Paulo Rangel e no fim do dia as contas das distritais valem o que valem certo. As, as pessoas são livres dentro das distritais contra o Rui Rio uh, exato agora, não me parece que José Luís Carneiro tenha o apoio dentro do, do PS que o Rui Rio tenha e seja a figura mística dentro do PS que que, José Lu, que Rui Rio é dentro do PS mas António Costa se calhar é e se fizer muita força um, é possível que dê de resto, surpreendeu-me tu tens aí nos teus destaques a, a barafunda Uh, Sim, a palavra barafunda para já, o que aconteceu a opção ou, política nos Açores a Estava a ouvir o meu amigo Gonçalo Ribeiro Teles a falar disso nas 5 <risos> notícias e achei a graça que, até pela simpatia dele pelo PS ser maior do que a minha que chamar barafunda a um governo depois de arrebentar uma maioria absoluta Uh, é, é cómico. Barafunda foi o governo de António Costa. O governo do PSD, CDS PPM, foi um governo bastante estável com poucos problemas. O problema esteve no apoio parlamentar, como está sempre quando se depende do de apoio parlamentar de pessoas não confiáveis, que é o caso das figuras que lideram a Iniciativa Liberal e o Chega nos Açores.
1: Zé Pedro Silva, entrando também aqui um bocadinho nestas eleições do PS uh, Pedro Nuno Santos foi apanhado, vá numa entrevista ao observador a não saber o valor do salário mínimo, uh, José Luís Carneiro eu sei que Uh, a Maria Escaja uh, vai querer comentar isto mas tem aqui, teve um apoio importante de dois uh, músicos uh, portugueses, primeiro quem é que achas que está mais à frente e depois uh, queres comentar esta, esta conversa amena que António Costa teve de facto começou por se despedir mas agora quer continuar como Primeiro-Ministro mesmo que seja em Istão quer se defender em toda a linha e não uh, esquecer-se de que provavelmente vai ter aí uma candidatura ou às presidenciais ou à Europa ou, ou quer que ele queira.
3: Uh, eu eu tenho-te a dizer que por mais que eu gostasse não é, a palavra não é gostar uh, acho que para o PS seria para o PS e com isto para o país também seria preferível que ganhasse o Carneiro, acho que é uma seria uma um voltar atrás neste caso positivo uh, 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 apagando um período que na minha opinião de teus políticos foi um, condenável um, e acho, acho, acho que para a, para a direita será sempre muito mais fácil que Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos não tem qualquer estrutura, não tem qualquer ideologia, eu vi aquilo que fez o observador a ver a posição de um e do outro, não sei como é que conseguem definir Pedro Nuno Santos, é uma coisa que eu genuinamente não consigo, porque nos temas principais já disse várias coisas é um demagogo puro, diz aquilo que a audiência quer ouvir, portanto se a audiência quiser ouvir que vai pôr as pernas dos aluz, banqueiros alemães a tremer, mesmo que isso não faça qualquer sentido em termos técnicos de finanças públicas, mas isso nem interessa, ele diz para ter as palmas, mas para ter a, a, o apoio mas não é um mas não é um é um, é, um, é um J, quer dizer, não, não evoluiu. E, portanto, eu acho que nós não temos. E depois é tudo, faz lembrar, não, não digo outros aspectos que sabem que, aos quais me refiro, mas faz lembrar toda a época socrática, anúncios, fala muito, mas depois não é nada, é tudo uma mentira. Um, eu, eu acho, eu acho, o João Carneiro é uma figura de facto um bocado cinzentona, com pouco, enfim, não queria usar, mas tem que usar carisma, uh, mas conhecemos eram é, casos de políticos nessas condições que depois se tornaram, com o tempo, com a experiência, enfim, com a própria dimensão dos cargos que ocupam, Uh, políticos sólidos fortes uh, e carismáticos também. Olha,
1: ontem ao contrário uh, da entrevista de é, é. António Costa, desculpe interromper-te, José Luis Carneiro foi entrevistado por José Rodrigues Santos e a entrevista foi dura e ele eu até acho que se safou minimamente bem deixou muita coisa para responder, mas isso é normal e portanto pareceu é. um melhor preparado do que eu estava à espera em vários dossiers
3: nós temos que perceber isso, temos que, temos que perceber se queremos uma imagem de político espetaculares, artistas, ciências, se queremos essa imagem do político, ou se queremos aqueles mais políticos à séria, que são mais profundos, mas calhar são menos palhafatosos. Estamos numa era que é completamente o oposto disto, em que figuras populares que até venham da televisão, das artes e dos espetáculos ganham eleições. Estamos completamente nessa era, não é? Estamos muito longe daquela política mais de bastidores, no bom sentido da palavra, mais, mais recatada, mais discreta, mais inteligente. Temos é, uma coisa muito de notícias de jornais, parangonas, é, de relações com jornalistas. É, e o caso de Pedro Nuno Santos é evidente. eu aqui passo para, passo para a questão do, da entrevista, porque o Pedro Nuno de Santos, para mim, era, era um, é um candidato é, que está a ser que começou a ser formado num canal de televisão, num grupo de comunicação social, que lhe deu o palco todo e que lhe dá muitíssimo boa imprensa, e que uh, acaba por criar aquela onda de que este já ganhou, isso é profundamente injusto para o, para o seu adversário, o este já ganhou nem sequer quer debater com o, com o adversário, que eu já penso que já isso aqui é… Há outro adversário, adversário que para o qual tu estás a se... ser
2: profundamente injusto.
3: Há um terceiro adversário, mas as coisas são como são o <risos> terceiro adversário Adrião. vai a todas e, e, não verdade, tem qualquer, e não tem qualquer apoio das, das bases, mas com certeza que também devia entrar nos debates não é isso que eu digo. Hum, agora, sempre é que fabricam-se políticos, fabricam-se candidatos, e agora o que me parece, António Pouste, Pedro Santos teve este, este apoio... Uh, da, do Grupo Empresa e da SIC uh, António Costa agora pelos vistos está com a CNN e se calhar até virá a ser um dia comentador da CNN porque eu, eu confesso engraçado que eu não vi. É engraçado tu achares entrevista. aquele programa vi, vi, um vi, vi, apoio vi, Diz? É
2: engraçado tu achares aquele programa um apoio, eu não vejo nada aquele programa como um apoio, eu vejo aquele programa como uma armadilha Qual programa? O do Pedro Mano Santos na SIC
3: Aquele documentário? Sim <risos> Para Mas, mim, para mim é uma armadilha, não é né? um
2: apoio. Se obrigares aquele senhor a falar uma hora sobre assuntos durante todas as semanas, ele vai ter que pensar coisas, ou coisa que ele não gosta.
3: Ora, agora tu disseste tudo. Se tu obrigares, se tu obrigares aquele senhor a falar, só que não, não obrigas. Ele, ele tem o guião e diz o que ele quer. Esse é que é o ponto. Ou seja, eu estou farto de dizer que, mesmo, for, mesmo o ER, que já devia ter intervindo, nós não podemos chamar. A, a, a entrevistas, comentário político. Nós não podemos tratar ex-governantes que acabam de sair do, de um governo, que vai para, que, que se, toda a gente sabe que se vai candidatar. Ele não pode fazer comentário político como se fosse uma pessoa imparcial. Isto é enganar o telespectador, é enganar o eleitorado, é enganar as pessoas. Somos aldrabões, somos vigaristas. E isto tem que ser dito, portanto. Tu, quando dizes isso, dizes muito bem. Se, se ele fosse obrigado a falar sobre os temas todos, era um problema para ele. Mas ele não é obrigado. Ele tem tempo de antena, sem pagar, senta-se lá, sem pagar, calma, paga-se depois lá mais à frente, não é? eles depois são eleitos, mas ele senta-se e diz o que era. E isto é completamente errado. E portanto, agora, tanto quanto eu sei, aqui é à distância, Costa foi passear para a CNN, também não é encostada às cordas, como nós vemos tantas vezes por esse mundo, foram é é entrevistas duras, entrevistas difíceis, não é entrevista para entalar, mas é entrevistas para confrontar. O que é difícil, mas o que é fácil eles dizem nos discursos. O que tem que fazer a imprensa é ir procurar os erros, os defeitos, as incongruências, isso não é feito, esta gente tem tempo de antena e por isso são todos eleitos uns aos outros, agora és tu, agora sou eu, e portanto as pessoas estão a ser vigorizadas. Uh, uh, muito, muito rapidamente, só sobre a questão da, da, da entrevista, de, porque eu vi na Diagonal e li, li sobretudo o que se passou, uh, deixem-me só dizeres que eu acho que costa Uh, está agora a querer bater na, na procuradoria e-geradora Eu acho que ele tem uma certa razão, na medida em que uh, a justiça fez, e aqui vou analisar porque há vários agentes, não é? Temos, falamos da PGR, mas há vários agentes envolvidos, A quando a digo agentes, agentes da justiça. Um, f, f, deu um, um espetáculo que uh, naturalmente tinha já que ter coisas mais sérias. Eu acho que tem que fazer a sua, o seu trabalho, tem que investigar os governantes, tudo isso, mas a partir do momento que detém seis pessoas, ou cinco, já não me recordo, fazem não sei quantas buscas, 200 e tal agentes, não sei, isto tem que ter mais qualquer coisa. Uh, não ter é muito complicado de facto e eu acho que António Costa está arrependido da decisão que tomou, porque ele naquele momento quando viu naquela manhã como todos nós vimos o que estava a passar, ele disse, vai ele pensou, especulação minha uh, mas ele pensou que ia cair o Carmo e a Trindade e que se iam descobrir coisas atrocidades, não é? Com casos de corrupção gravíssimos, porque foi aquilo que toda a gente pensou e era que faria sentido face à dimensão da, da operação e mais uma vez, eu não digo com isto não, não os investiguem, não procurei, claro que sim Agora, quando se avança, tem que ter qualquer coisa sólida. Não pode ser uma refeição, nem pode ser um telefonema. Agora, isto para mim é certo e, portanto, aqui Costa tem razão, mas Costa não tem razão no outro ponto. É que é que não foi a PGR, nem foi ninguém na justiça que protegeu várias vezes uh, membros do governo, pessoas próximas, com suspeitas, aí sim mais fortes e já sabemos que tiveram desenvolvimentos não foi, não foi a justiça nem foi ninguém que teve a pairar ao seu lado um, um grande amigo sem pasta uh, que não sabia bem o que fazia às vezes era tapa, outras vezes outras coisas não foi a justiça nem foi ninguém que teve uh, um amigo sem pasta e um uh, chefe de gabinete com muita pasta escondido em livros um, e portanto Costa tem que pôr a mão na consciência, tem que perceber que a, a, a pouca credibilidade, já para não falar de outros tempos em que percebeu muito tarde quem era o engenheiro, entre aspas, José Sócrates, um, ele tem de perceber que a desconfiança que existe relativamente a ele, não estou a dizer com isto mas uma justiça pode, pode trabalhar em, com base em desconfianças, mas a pouca confiança que há em relação a António Costa tem uma parte substancial de responsabilidade que é sua e não é da procuradora e não é de nenhum magistrado do Ministério Público e não é de ninguém, é dele reagiu muitas vezes tarde, protegeu uh, e não deixou claro uh, não, não, algumas esperações que devia ter deixado, no, no caso do seu, do seu amigo. E com Muito isso bem. arrastou também muitas, muita gente, muitos membros do governo e isso é condenável.
1: Ora bem, hoje fica mais difícil termos discussão, mas Maria, uh, vou-te perguntar uma coisa porque António Costa disse algo maravilhoso. Os portugueses não gostam de maiorias e só dão a algum partido quando vão ao uh, engano. António Costa também já não gosta de maiorias absolutas. Portanto, eu penso que no país já ninguém gosta de maiorias absolutas. E depois já vamos aos Açores. Eu
2: também não gostava de maiorias absolutas há uns tempos.
0: Eu não, não sei porque é que António Costa não gosta de maiorias. Desculpem, ponta a qualquer coisa. Um, não sei porque é que António Costa não gosta de. Quer dizer, percebo porque é que António Costa não gosta de maiorias absolutas. Porque ele ocorreu muito mal. Certo. Um, teve muito escândalo, teve muita confusão, teve muita demissão, teve e acabou de uma forma que para ele não foi a melhor né? não, não é uma a saída de António Costa não foi, não foi provavelmente digna, um, portanto percebo que ele não gosta de maiorias absolutas acho que se, se o PS voltasse a ter uma maioria absoluta brevemente ele ia voltar a gostar mas eu, eu pessoalmente não gosto de maiorias absolutas, de nenhuma acho que é um formato que é muito antidemocrático é um, acaba por, por se ter uma maioria que permite que o partido que está no governo passe ou não passe tudo o que quer. E acho, acho pouco democrático. Acho, acho que as, as, as maiores absolutas são muito prejudiciais para a democracia. Uh, e pronto, é o que eu tenho a dizer sobre isso.
1: E tu que és especialista em música, gostaste de ver a Toni Carreira e Rui Veloso a apoiar José Carneiro. O
0: Rui, o Rui Veloso também? Sim. Ah, não tinha visto o Rui Veloso, só vi a Toni Carreira. Olha, confesso uma certa desilusão que alguém que cante que tenha escrito os sonhos de menino quer dizer, não sabemos bem se ele escreveu, não é?
1: é sim, é preciso ter cuidado com essa frase, sim
0: <risos> Uma é. pessoa que, que canta os sonhos de menino do menino numa aldeia a terra que o viu nascer um, que tinha sonhos apoia o candidato mais à direita do PS, do PS acho, acho
1: triste. Sabes que Tónica Carreira já cantou com Luís Montenegro no programa da Manhã? É verdade. E esse vídeo existe
0: Ah, tenho ideia Acho, acho, acho que o apoio de Tony Carreira é uma, é uma indicação de que Portanto, Carreira, aquele é errado Tony
1: Carreira não só plagia músicas como plagia candidatos também não é? ah,
0: sim, o sim. apoio
2: de, de músicos populares um, às vezes corre mal não, o apoio de músicos populares resulta sempre de, uma, de um cálculo muito simples e vocês conseguem sempre perceber isso quando há uma música a apoiar uma pessoa numa eleição há sempre uma maneira fácil de desempatar porque é que aquilo aconteceu que é uh, o senhor foi presidente da câmara ou não é, pagou-me <risos> ou não exacto, exacto.
1: o político, não o
2: músico Sim. Sim. O Eu, no outro dia vi uma fotografia muito cómica do Dino Santiago dar um grande e forte abraço ao Carlos Madas o Dino Santiago fez uma campanha louca pelo Medina, louca e, e como ele, muitos músicos em Lisboa que, Dina naturalmente. Dina, que
0: também apoia o Zé Luís Carneiro.
2: Uh, mas muitos músicos em Lisboa, que naturalmente. Pronto, é uma cidade que dá dinheiro. É bom fazer espetáculos em Lisboa. O Tónico Carrero e o Rui Veloso certamente que cantaram em Beião, se eu não desse ao trabalho de pesquisar. Um, e certamente que nunca cantaram na terra de que o Pedro Nuno Santos foi Altarca porque o Pedro Nuno Santos tem dois anos de experiência executiva. Mas os, uh, e nenhuma delas de... é sendo Altarca Os músicos não
1: deveriam evitar esses.
0: Uh, não, isso, isso não concordo. Isso eu, eu acho até... não concordo com isso. isso acho, acho que as pessoas acham até que. As pessoas devem tornar, acho que na medida em que hum, a música é também uma forma de. pode ser uma forma de contestação, pode ser uma forma de expressão do, do que tu pensas ou não pensas.
1: Acho certo. que a música,
0: música é muita coisa, a música é uma Mas estes de depois data. parecem
1: todos muito plásticos, como vocês que, estão a dizer, no fundo.
0: Pá, sim, mas à <risos> segunda a
1: apoio à direita, há terceiro apoio sei, à esquerda. Mas quantas
0: pessoas nas primárias do PS é que vão votar no José Luís Carneiro porque o Tónico Carreira... Não sei, mas por alguma razão ele fez o Fim, 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 que é... Quem me
2: dera que um candidato meu fosse apoiado pelo Tónico Carreira. Pois, não exato. Não sei se tem um Quem impacto dera? assim
0: tão grande. Quer dizer, que credibilidade política é que as pessoas dão ao Tónico Carreira? Olha,
2: eu vou-te dizer é que na campanha do Carlos Moedas tenho uma experiência em relação a isso que diz muito. Que e é... Terminamos com esse exemplo, ainda temos que ir a dois temas Os, os debates <risos> não correram particularmente bem, mas correram bem em canal aberto. E o que correu mesmo bem das media appearances da campanha... Foi ir à Júlia e à Cristina.
0: Mas isso e é outra coisa. As pessoas coisa. na rua só é queriam coisa. saber
2: disso. Isso é outra coisa. Certo, mas isso é, televisão.
0: Yeah. é, e é coisa coisa. televisão. É o efeito
2: da
1: televisão
0: é, a
2: amansar políticos. Não é claro. o efeito da televisão.
1: Humanizar é isto.
2: Isto é. Uma, a, a maioria do país não vê debates, não quer saber de políticos vê o Big Brother, vê a Cristina, vê a Júlia, certo, vê, o a e, e, portanto, tá vê o Tânia Carrara e portanto… Olha, Tânico e tem grande. um
3: exemplo, bom, desculpa, desculpa interromper-vos e eu tenho que começar a falar e sem parar porque se não, por causa do delay, mas há um exemplo excelente sobre isso que é a Sonsão Cristas, a Assunção Cristas que tinha uh, pouca força política em termos de, de partido… E que foi cozinhar a Cristina. … controlo do, do, da máquina… Não, não era só isso. Uma vez, uma vez explicaram-me isto e eu não me tinha apercebido ainda, mas aparecia muito, também por ser mulher, mãe de família aquelas coisas, não vamos agora justiça se está certo, se está errado, se é isto ou não, é o que é, mas tinha muitas revistas cor-de-rosa, tinha muita coisa da família e isso para um certo eleitorado, sobretudo democrata cristão, conservador, dá votos, muitos votos. E teve o, sim, apoio, sim.
2: teve o apoio da Ágata naquele
3: famoso...
0: Posse, mas, esse, a mas Conceição de É, mas o que eu estou, estou a dizer,
1: dizer aqui são os políticos a ir à procura desse universo de entretenimento. Aqui são os músicos a irem ao, ao universo dos não, políticos. O pio, não, o gajo São coisas viu, diferentes. O gajo ligou-lhe e pediu. Sim. sim, mas não deixa de ser uma coisa diferente. Mas sei lá,
0: mas imagina... Não que pode ter um impacto negativo ou seja, para o não, não estamos a falar do Tony Carreira apoiar o PS nas objetivos faz apoiar um candidato okay. à liderança do PS são,
2: são, mas o que eu estava a falar de músicos populares é que são músicos não ideológicos, o Sérgio Godinho é normal que faça apoio político porque escreve sim, coisas políticas é sim, também, às é, ah, fico, fico confuso mas, mas o <risos> eu fico muito confuso. o Dino Santiago aí faz-me alguma confusão porque sim, ele escreve o, coisas políticas sim, mas, sim. Coisa, mas lá, são dois partidos com que mas, ele pode Mas eu também não, eu não acho que
0: tu ser condicionado a ser, a, a ser contratado para uma câmara, por uma junta para fazer, para dar um concerto porque deste uma opinião política contrária Mas a quem eu fizera. Acontece, acontece imenso. Acontece, acontece, eu não Mas eu concordo. acho isso muito errado. Valeu, a ligação
1: dele ao PSD. Sim, Sim. valeu, uh, Maria, ainda vale. perguntar-te sobre a tal Barafunda porque os Açores vão a eleições em Fevereiro, portanto, antes de, das legislativas, uh, se queres antecipar algum resultado ou quem é que achas que parte em vantagem. Uh, porque não sei se a impressão que nós temos cá será a mesma que os açorianos têm daquela solução à direita.
0: Uh, não tenho... Não tenho conhecimento da política açoriana, apesar de passar muito tempo nos Açores, o no máximo que posso e consigo, não tenho conhecimento da política açoriana suficiente para, para, para saber como é que o eleitorado se vai comportar. Talvez o Johnny uh, seja, seja mais um, instruído nesse...
2: Local expert. Sim. Até
0: uh, a
2: política americana, portanto, tudo o que seja política
0: americana. Exato, tudo que seja política americana, lá estás tu. Um, acho... Acho que este episódio, e eu, 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 eu estive lá, estive nos Açores em novembro, e, e eu, eu ouço sempre rádio quando, quando estou lá, e, e falou-se muito nas notícias sobre, sobre a iniciativa liberal ir votar contra o orçamento e do que isso quereria dizer para o futuro. Até me explicaram várias coisas, um, um amigo meu de lá, agora não me lembro exatamente a conversa, mas, mas acho, acho, acho que este, o fim da carangujola... Um, é um bom exemplo do quão difícil é o equilíbrio de forças num acordo destes e, e, e acho, acho que quem, quem acha que uh, em, mil, em 2019 uh, que o PS tinha toda a vontade de continuar a geringonça e que foram os partidos de esquerda que não quiseram, o Bloco de Esquerda e o PCP <coughs> acho que tem aqui um bom exemplo do quão difícil são as negociações nisto. isto era um acordo de incidência parlamentar que nem sequer chegou ao fim a geringonça conseguiu-se que chegasse ao fim e teve processos muito tensos e muito Sim. duros de negociação. Um, portanto, acho que é um bom exemplo para quem achou que tinham sido os partidos muito pequenos a querer acabar com aquele entendimento.
1: E foi a única legislatura de António Costa que chegou ao fim.
0: É verdade, foi a única legislatura de António Costa que chegou ao fim. Um, coitado. O homem não tem sorte nenhuma. E... Portanto, não queres
1: antecipar resultados, mas. Não, mas...
0: Acho, mas acho que vai ser interessante ver como é que se comporta o eleitorado, especialmente <coughs> se vai ter a mesma expressão no eleitorado dos partidos mais pequenos, que acabou por ter, não em 2019, na verdade, em 2019 só, só, só o, PC, o o Bloco manteve o número de deputados, o PCP desceu significativamente, mas depois em, em 2020. Perdão, deputado em 2022,
2: na sua épica por deputados com o PPM... No grupo. No, grupo, no grupo oriental.
0: Sim, mas o grupo, o grupo, ori grupo oriental No ocidental?
2: Sim, eles têm uma disputa nas, na, no Corvo e nas Flores, o
0: PPM e o PCP grupo são os dois partidos Sim, mais fortes no grupo, no grupo ocidental. Sim. Eles é têm, isso. eu sei, eu sei, eu sei. Sabes porque é que é no Corvo? Porque eles dão, o PPM dá cargos a toda a gente é. e consegue, e saca os votos Desculpa, todos. antes
2: antes de poder dar cargos, o Paulo Estevão era muito popular no
0: Corvo. Era professor? Uhum. era o professor, o professor do Corvo foi, é professor. foi candidato, toda a gente votou nele e entretanto eles distribuíram porque o Corvo, o Corvo depende muito, os empregos no Corvo dependem muito de serviços públicos, não é? Que ele tem é, 300 e tal pessoas, é muito, muito pouca gente e o PPM como distribui uma data de cargos mantém-se... Agora, que, mantém agora é que
2: está no governo. Claro. Mas o Paulo Mas... Setevão tem graça porque a segunda eleição em que foi eleito foi eleito só com 86 votos.
0: Não, é muito Falou. engraçado ver os resultados, os resultados das eleições no Corvo, é assim tipo um, um, um microcosmos. Mas agora também não, é mesmo... flores...
1: Hum, Johnny, Mas o
0: corvo é mais giro, é mais giro ver os resultados no corvo.
1: <risos> será que vou fazer basicamente a mesma pergunta? Será que os assuriantes sentiram esta tal barafunda ou, ou não? Ou achas que vão penalizar os supostos parceiros do
2: PSD? nesta solução. Eu acho que os parceiros do PSD se puseram muita jeito para serem penalizados nesta solução. Para já, André Ventura andou a dizer que deixava de apoiar o Governo a cada 15 dias. Havia, havia ali uma coisa qualquer que ele acordava na cama mal e, e que ameaçava que ia sair do Governo e que o cheguei a mandar abaixo o do Governo dos Açores. E foi cómico, porque sempre que tentou mandar abaixo, o Chega de local nunca lhe obteceu. Uh, e assim continuou durante um bocado, até que a certa altura um deputado saiu depois deixou-se contar com o Chega propriamente dito e passou-se a contar com o PAN e eu acho que as pessoas aí perceberam que é, lá está é, é muito giro política regional porque tem muitas coisas, muitos indicadores para o que se pode passar nacionalmente e ao mesmo tempo é muito diferente, por isso é que eu gosto de seguir política americana, é porque como tens tantos tanta política estadual, tens muito muitos exemplos para trabalhar aqui tens que, coisas que vês em Portugal Continental também o Nuno Barata da Iniciativa Liberal era da ala do CDS, que perdia normalmente com a ala do líder do CDS, que é o Arthur Limas, pessoa importante na terceira. Uh, esses losers dos partidos, dos partidos grandes tradicionais acabaram por passar para estes novos partidos, tal como o, os deputados do PSD eram do, de São Miguel a uh, parte oriental da ilha, e essa parte tende a ser negligenciada por Ponta Delgada e passaram a ser o do Chega e um deles meio que voltou no sentido em que ficou independente. As pessoas acho que percebem as concretizações uh, deste governo, que são importantes, um, a quebra de, dos vícios de poder do Partido Socialista, uh, a possibilidade que sempre que existia na Madeira e que passou a existir com mais <coughs> qualidade nos Açores, de pessoas dos Açores poderem viajar a preços Uh, competitivos e, e, e mais baratos para, para as ilhas, acho que é um governo de concretização e em que o trabalho foi no geral bem feito dentro da coligação dos partidos tradicionais, do PSD, CDS e PPM <coughs> e acho que as pessoas lá reconhecem isso, não é por ter falado com as pessoas um, é porque já <risos> tive assim acesso a sondagens que não são públicas <risos> é, e e pronto, é o que dá, ser é do PPD não é? um, e, e ser algo...
0: grande defensor das sondagens, que até te as entregam mais cedo. Exatamente. Sim.
2: E gostar muito do Zé Manuel Boulier, também é uma declaração de interesse Por amor uh... <risos> <risos> acho, que é dos, acho que é dos bons quadros do PSD uma pessoa que eu gostei muito de conhecer nos últimos tempos um, e portanto acho que há ali uma postura positiva do PSD que vai mais com a postura histórica tradicional do, do Mota Amaral, que é uh não só combater o centro-esquerda e a esquerda, mas também combater à direita e dizer, tipo, há linhas que separam claramente o PSD, é um partido centro e de governo responsável destes partidos pequenos. E acho que as pessoas percebem isso porquê? Não só pelas sondagens, como pelos resultados das autárquicas de 2021, em que a coligação teve, teve ótimos resultados e é o único caso em que podes fazer a transposição local, porque as legislativas são diferentes, não é? E as europeias um, que também ainda não aconteceram com este governo nas autárquicas o, esta coligação ficou à frente do PS por 3 pontos e se fosse isso que acontecia uh, nas regionais não me surpreendia sendo que eu acho que é capaz de vir a ser um bocadinho mais porque acho que ainda há pessoas muito ligadas ao logotipo do PS mas que já estão convencidas pelo, pelo Zé Manuel
1: Vou-te pegar uma armadilha e não te vou deixar para o último, portanto vou-te pedir que comentes este anúncio de Joe Biden sobre o novo pacote de ajuda militar. Eu sei que o Zé Pedro ainda não falou dos Açores uh, à Ucrânia no valor de 200 milhões de dólares. A Zelensky foi até os Estados Unidos ele, achas que tem medo que as pessoas se esqueçam desta regra, desta guerra assim de uma forma mais metafórica?
2: Eu acho que ele foi lá a entalar os republicanos. Uh, pelo, nesse sentido, tem feito sempre a estratégia política ideal para a Ucrânia. Eu acho que a política externa ucraniana está a ser muito bem conduzida nesse aspecto, tal como e digo isto tendo as opiniões que sabem acho que foi muito bem jogado ele ter ido à tomada de posse do Javier Millet, porque de repente tem a possibilidade de virar uma parte relevante da América Latina para o lado dele e tem que a aproveitar aqui foi condicionar o Partido Republicano e o Speaker de que nós falámos aqui, que tinha votado uma série de vezes contra o apoio à Ucrânia e que agora foi reconhecer que os Estados Unidos deviam apoiar a Ucrânia tanto o Speaker como também eu tinha falado, moderou-se com o cargo de Speaker e isso já está a causar alguma revolta à direita do seu partido. O que é que o Biden fez sabendo que precisa de votos de republicanos e que os republicanos apoiam cada vez menos a Ucrânia? Juntou o pacote de ajuda à Ucrânia com um pacote mais pequeno de ajuda a Israel militar, porque sabe que os republicanos principalmente a ala mais à direita é quase fundamentalista no apoio, no apoio a Israel e joga do outro lado o tabuleiro condicionando esse apoio a Israel no cumprimento de regras humanitárias que lhe podem permitir ter um bocadinho de vantagem sobre Netanyahu. Um, o que é que se passa neste momento? Uh, os, Estados, os Estados Unidos têm um sistema bicameral nós também já falámos aqui disso várias vezes na House isto passou no Senado isto precisa, para passar, ter 60 votos. Pelo menos para ter 60 votos, para parar de ser adiado à votação e haver uma votação final, aí pode ter maioria simples. E os republicanos não querem deixar essa votação final sem que seja incluído, para além de, do apoio a Israel, um, um, uma série de medidas em relação à fronteira, porque consideram que a fronteira é um tema de política externa e portanto, tem que ir tudo junto. E tem uma série de pedidos absurdos, o mais absurdo de todos é que os Estados Unidos criem condições para deter todas as pessoas que passam a fronteira. Não há infraestrutura para deter a quantidade de pessoas que passam na fronteira, nem faria sentido existirem milhões de prisões ao longo da fronteira com o México. A fronteira dos Estados Unidos com o México, hoje em dia, tornou-se um tema de, de combate político, mas sempre foi uma fronteira porosa. Até porque há muita gente que trabalha, que vive sazonalmente nos Estados Unidos, porque vai trabalhar para a agricultura do México para os Estados Unidos. Portanto, esta coisa de querer fazer um muro e querer tornar uma fronteira estática e nós ficamos a pensar, ah, mas porquê é que a fronteira dá para passar pessoas na de Portugal para Marrocos não dá? Porque a ideia é ser porosa, a ideia até para a economia daqueles, daqueles Estados da fronteira funcionar é ser porosa. Portanto, o Biden aqui vai ter que ceder a alguma coisa, mas vai tentar o mínimo possível e o Zé Pedro Silva há bocado falava e nós não estamos aqui para o bate-boca mas há bocado falava de termos deixado de ter líderes pela competência e pelo conhecimento dos dossiers, <coughs> o Biden é um contra-exemplo bom de uma pessoa que não tem carisma nenhum mas tem um, um enorme conhecimento dos dossiês uma enorme experiência negocial e que eu confio que vai conseguir passar isto agora está na, na coisa de não os deixar ir de férias de Natal sem que isto esteja passado senão isto vai atrasar pelo menos 15 dias o que para a Ucrânia é grave no momento em que a Rússia está a ganhar um bocadinho de força relativa.
1: Zé Pedro Silva, primeiro as eleições nos Açores, achas, achas que os resultados em Fevereiro vão influenciar o que se passa nas, nas legislativas e já agora sobre Biden e ajuda à Ucrânia é bom que os congressistas e que os Estados Unidos entras, não vão de férias porque a Ucrânia precisa mesmo desta ajuda senão a Rússia, assim como o Jânia estava a dizer começa a ganhar cada vez mais uh, tração e isso não, não é o que, que pretendemos, nós ocidentais
3: Certo, eu estou começando por, por os ações hum, Todos eu acho, nós falamos, as eleições regionais têm muito interesse porque ah, existe uma autonomia que resulta da, da, da distância, naturalmente, porque falamos de uh, um conjunto muito pequeno de eleitorado, regiões, enfim, uh, pouco habitadas e com pouco, uh, pouco per capita, ou seja, a comparação podia ser feita mais facilmente com conselhos, como é evidente, do que com a política toda nacional. acontece que por via da, da distância há uma autonomia que confere então este interesse um, que eu acho que tem que, que é binário. ou seja, eu acho que em Portugal continental, assiste às eleições regionais nos Açores e na Madeira sempre de um ponto de vista que com mais interesse quisermos para o, o, este plano continental quem é que faz coligação, sempre fizeram coligação com o Chega, um, do que propriamente, neste caso nos, nos Açores, haver a, a tanta essa preocupação, porque lá está, por via da própria dimensão, do eleitorado. É uma, é uma política que se faz muito mais, é muito mais das pessoas, é muito mais porta a porta, e portanto isso vai influenciar muito mais o resultado das eleições do que propriamente questões nacionais. E nessa medida parece para -me mim que o Governo Regional, ou, ou o atual executivo, eh, chegou à conclusão que era eh, preferível eleições, porque havia a hipótese de eh, o Estatuto Regional confere a possibilidade em 90 dias, se portanto, até 90 dias, apresentar apresentar uma proposta de orçamento. E, portanto, eh, a mim o que me parece é que criam ir para eleições, logo há uma expectativa de um, resulta de um resultado, que eu vou ter que o defender, portanto se tivesse que apostar diria que, que é um, um, um resultado favorável um, ao, ao atual executivo, não é? E já eventualmente conseguindo uh, limpar depois ali algumas… limar aliás algumas arestas foi que foi uh, o que criou uma outra ferida. Uh, portanto, é a minha leitura, mas acho, mas acho que há essas duas visões, a, a continental e a regional, que são completamente distintas, acho que nós temos, tendemos muito mais a… como é o caso do Chega, a questão da coligação do Chega teve uma, uma, uma importância nacional, como quem diz, vocês até estão lá coligados com eles, portanto porque é que estão para aqui a dizer que cá não se coligam, e são coisas… Que que enfim, que, têm, que têm, podem ter algum interesse de facto para a discussão, mas que na prática são coisas completamente diferentes e a distância física também existe na política. Uh, e para terminar sobre a questão do, 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 da Ucrânia, da Ucrânia de, das ajudas dos Estados Unidos à Ucrânia, nós estamos a um momento, porque eu tenho, tenho, dado, eu tenho lido várias coisas sobre o assunto e não só até para os Estados Unidos, é evidente que há uma, começa-se a sentir algum cansaço Uh, não não no, no mau sentido, mas a guerra arrasta-se, entretanto há outros conflitos, uh, e há, o apoio popular que os governos precisam para continuar a apoiar a Ucrânia começa a esmorecer. Eu acho que isto é uma tendência normal, não digo que é desejável, digo que é normal. Toda aquela… No, nos primeiros meses, ano de guerra havia um apoio que começa de facto a enfraquecer e portanto todos uh, 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 os, os países vão tendo sempre mais dificuldade em conseguir, sobretudo aqueles que estão à frente no apoio, vão sempre tendo mais dificuldade em justificar Uh, o custo que isso tem para o país, nos Estados Unidos há também uma divisão relativamente aos dois, aos, aos republicanos, uh, e portanto explora-se também essa divisão, uh, e, acho, e, acho que vai sendo, e acho que vai sendo cada vez mais, mais dramático, uh, Zelensky prepara-se para ir em persona fazer o seu pitch a pedir apoio, uh, vamos ver, mas eu acho que estamos numa fase em que se começa a notar com muita evidência ao cansaço com a guerra e o apoio dos povos, não se perderá do ponto de vista de, do lado em questão e que apoiam, mas dos custos que isso tem para os seus próprios países vai-se começar a notar. Uh,
1: Maria, uh, perguntando um bocadinho isso, se de facto estamos todos a ficar um bocadinho cansados e se não corremos o risco de nos, nos esquecermos uh, da Ucrânia e de outras guerras?
0: Eu acho que há tendência para nos desensibilizarmos em relação a guerras. Um, acho que há é, não ah. um, quando, sai, quando começa quando a guerra começa a cansar não é? as pessoas começam a ficar um, saturadas da de, de dureza da guerra e começam a desligar dela e o próprio espaço mediático acaba por seguir, acaba por seguir esse, esse rumo um, nesta situação dos Estados Unidos Primeiro preocupa-me que, que Biden que, inclua um, 10 milhões de ajuda a Israel neste pacote quando o Israel está a chacinar uh, a faixa de Gaza e, e, e é contribuir para pa uma agressão muito grande e muito desproporcional um, e, quer estão a morrer pessoas, uh, aos milhares, estão a morrer muitas crianças, estão… Uh, é melhor
2: serem os Estados Unidos a pagar e ter condições… Do que continuares a deixar só... A
0: questão é que não, não tenho grande confiança em Netanyahu para cumprir eu, essas condições. Nem o Biden. Não é? nem o Biden certamente. Um,
2: Ontem eles desentenderam-se um bocado e, né, em declarações.
0: E bem, isso só, 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 só diz bem de Joe Biden. A outra coisa que, que, que eu acho muito curiosa e que sempre achei muito curiosa da parte dos republicanos este discurso sobre a fronteira e a imigração ilegal, quando a economia dos Estados Unidos assenta em mão de obra ilegal as obras são feitas com, muito com mão de obra ilegal um, nos restaurantes há muita mão de obra ilegal, uh, de tudo o que são trabalhos que mais ninguém quer fazer são feitos por imigrantes ilegais.
2: Até te digo diferente. Aquele país foi feito por imigrantes e, a certa altura, convencionou-se ilegalizá-los. Mas Sim,
0: país... sim. Aquele país foi, foram... Aliás, foram pessoas que chegaram, chacinaram quem lá vivia, empurraram-nos cada
2: vez. vagas e vagas de imigrantes construíram aquele país e eles, de repente, ilegalizaram o conceito do imigrante.
0: E, efetivamente, aquela economia assenta numa, em milhões de pessoas, de trabalhadores ilegais. E uh, eu não vejo e não, nunca vi uh, os republicanos no, no, fora de, de, do espaço mediático, ou seja, os republicanos no, na, na, nas conversas informais, a queixarem-se do tipo que contrataram para lhes construir a casa no, em Upstate uh, que é ilegal. Aliás, eu conheço, havia é uma coisa muito impressionante. Não na altura em que eu estive lá, mas antes, que eram, havia, havia uma zona em Queens. Eu acho que falámos disto, não foi contigo que falei disto há pouco. Não. Havia uma zona em Queens onde, onde se concentravam imigrantes ilegais e, e esse lá e quem é que sabe sentar de tijolo. E três tinha, então vá, agora E levava-se assim, tipo, sem, sem contratos, sem condições, tipo, sabe Deus para onde é que eles iam. E isto era a forma como se recrutava imigrantes ilegais para trabalhar nos anos 90. Não sei se se manteve, mas sei que nos anos 90... E a 90, forma
2: como o Trump recruta mulheres também.
0: Também, é verdade. A forma como o Trump recruta mulheres. Um, e... Eu acho sempre muito curioso que estas pessoas que, que os seus próprios negócios assentam em mão de obra ilegal e dependem dela porque são trabalhadores mal pagos, são trabalhadores que não têm contrato, são trabalhadores que não têm, que não têm benefícios, são trabalhadores que não têm seguro de saúde, são, há um, uma data de, de coisas que tornam o trabalhador ilegal muito mais barato. E, e eu acho muito curioso que estas pessoas que os usam nos seus, nos seus negócios e nos seus trabalhos um, depois venham dizer que eles não podem atravessar a fronteira. Acho altamente hipócrita Escrita e nunca milhões, vi... E é? então, 11, é, são 11 milhões, São 11, são sim. Eu achei que eram um 10, são 11. É a população de Portugal inteira, hum. basicamente os portugueses todos. Um, e... E eu acho também muito curioso que eu nunca vi nunca vi esses republicanos a, fa a fazerem um o esforço de legalizar os seus próprios trabalhadores ilegais, porque isso é uma hipótese. Não. Quando tens um trabalhador ilegal, podes legalizar-lo. Agora é mais difícil, mas durante anos foi bastante possível. Podias, podias fazer... Em
2: 2013 houve um esforço conjunto de republicanos e democratas de criar um caminho para a cidadania para todos os 11 milhões. E, infelizmente, entretanto, a resposta do Partido Republicano tem sido radicalização total anti-imigrante e na altura muitos democratas impediram que esse acordo acontecesse também por uma questão uh, sindical, por proteção dos direitos dos trabalhadores, acham que se permitirem muita imigração é uma maneira Acaba de beneficiar os sim. patrões sim. Uh, é, um, é um ponto em que a, a, a esquerda mais à esquerda e a direita mais à direita se encontram na, no... Bom,
0: Estados Unidos, Muito a bem. esquerda mais à esquerda uh, sim,
1: Vamos encerrar por hoje a nossa reflexão, mas ainda vamos mandar as pessoas rapidamente a um sítio
0: Vai mãe ze
1: ora bem vou começar eu porque eu tinha dito que gostava de falar um bocadinho sobre o passeio no parque que foi aquela entrevista na CNN isto porque no próximo mês de janeiro vamos ter o quinto congresso de jornalistas eu não fui no quarto nem no terceiro nem no segundo nem no primeiro tenho dúvidas que irei a este porque o último foi em 2017 e decidiram se uma série de coisas só para dar um exemplo por exemplo se um treinador de futebol não quisesse responder a perguntas essa conversa de imprensa não poderia decorrer o que nós já vimos nos tempos é que cada vez que o um treinador não quer dizer nada uh, em Portugal essas uh, passado uma semana duas semanas três semanas essa ele volta às conferências de imprensa e volta a poder falar portanto eu não vejo efeito nenhum prático uh, na realização deste evento apesar de achar que se deve realizar só que quando nós fazemos uma série de conversas uma série de discussões e uma série de, de propostas uh, era bom termos alguma uh, Mas consequência confia na democracia é confio a bola, sempre a mola né? em pedra dura. sim só não confio tanto é que, uh, por um lado, uh, por exemplo, em 135 anos de existência, o Jornal de Notícias não foi uh, para as bancas durante dois dias seguidos. Há uma greve uh, que está a decorrer. Entretanto, uh, houve a demissão ontem, penso eu, da, te, da direção da TSF e, portanto, o Grupo Global Media uh, já sabia que estava a passar mal. Agora está-se a se passar ainda pior. E depois, para piorar tudo isto, temos diretores de informação ou diretores de canais de, de, de programas que fazem a única coisa que não se pode fazer e, e, em jornalismo, e, e que é a nossa função, é para aquilo que nos pagam, que é os tais passeios no, no parque que Nuno Santos fez António Costa. Portanto, as pessoas começam-se a perguntar, e agora vamos para 50 anos de 25 de Abril, para que é que o jornalismo em Portugal serve? Se é para isto, não serve de facto para nada e ninguém vai querer dar dinheiro a jornalistas. E eu estou. Nunca estive tão uh, preocupado com a minha profissão, e creio que daqui a uns tempos. Se calhar, quando atualizar o meu LinkedIn, vou ter que escrever uh, extinto e não em vias de extinção, porque a profissão já está em vias de extinção há muito tempo, mas começa a ser um pouco uh, insuportável, uh, tendo em conta tudo isto que eu disse. Portanto, vou mandar as pessoas, aliás, quem dirige jornais, televisões e rádios, colocarem a mão na consciência, porque pela primeira vez acho mesmo que estamos num caminho sem retorno em relação ao jornalismo em Portugal. Maria, vais mandar as pessoas onde?
0: Vou mandar as pessoas ao concerto dos Fogo Fogo no Beleza na quinta-feira, é o último concerto desta digressão e deste ano dos Fogo Fogo, e é sempre uma grande festa de Funana aos concertos que eles fazem e estes do Beleza, que são, que são mais ou menos recorrentes, e portanto vou mandar as pessoas a esse concerto e vou mandar as pessoas amanhã, quinta-feira, dia 14, ouvirem a nova canção dos Capitão Fausto.
2: Ah, olha, bem. olha,
1: olha, muito chique. Zé Pio Silva, vais mandar as pessoas onde?
0: Olha, eu não
3: tenho sítio, porque aliás, como não, nós falámos não. antes e vimos que estávamos aqui com algum atraso no início da gravação, eu até disse que os mandados podiam passar, não sabia eu que tu tinhas esse tão interessante, um dia fazemos um episódio só sobre a imprensa que é uma coisa que nos interessa a todos e, e, e parecendo que não é uma coisa que precisa de muita reflexão. Mas, para ter que dizer qualquer coisa, olha, digo que, que visita em Londres está muito bonita como sempre, e, e há uma curiosidade que eu gostava aqui de partilhar, nós, a nossa, eu acho que nós somos os países mais parecidos do mundo, apesar do disparado que isto possa parecer, dito assim. Mas a política portuguesa e a política do Reino Unido, a política britânica, aqui o, o nosso Rishi Sunak, e, e antes dele <risos> a... Ah, ah, a Lisa Trust, tudo isso, todas essas convulsões, eles passam pelos mesmos problemas que nós, há um tempo. é a, a, a questão da do Serviço Nacional de Saúde, é a questão da habitação, é. há, há uma, uma quantidade de linhas uh, uh, que são críticas às nossas e depois na, na própria uh, rua se nota isso. Uh, ou seja. Londres está com um imenso lixo como está Lisboa, eu que estou a referir a Lisboa, que é a minha cidade, uh, mas cada vez mais acho que somos, devíamos se tornar as cidades gêmeas, e os países também são muito parecidos, uh, e uma vez que há tantos no Algarve, se calhar um dia tínhamos de fazer uma coisa que é, olha, juntamos de vez, como já aconteceu no passado, eu por mim voto nisto.
1: Mandar as pessoas a um juntamento uh, entre Portugal
2: e Reino Unido, por que não? Joni, vais mandar as pessoas onde? Não tenho grande sítio para mandar Vou mandar fazer recomendações futebolísticas okay. Sporting Sturm Graz Quinta-feira, 8 da noite Sporting Futebol Clube deve, de dar para ver, deve dar para ver um show De Daniel Bragança Espero eu, e de Dário SU E de para ver um show que Que já, já não era sem tempo Uh, Atlético do Portugal, 1 de dezembro. Uh, olha, tenho um comentário político-social a fazer agora. Que se vai realizar em casa do 1 de dezembro, portanto no Estádio do Bonfim, em Setúbal. 1 de dezembro é de cinta, para quem não sabe. Uh, que é uma daquelas coisas estúpidas do nosso futebol, das equipas não poder, das competições não permitirem às equipas jogar em casa por causa das condições dos estádios. Se é para isso, não são inscritas nas divisões. Porque isto, esta coisa das equipas jogarem em estádios longíssimo de onde são, principalmente equipas pequenas é uma violência e, e não contribui nada para criar adeptos e, e ligação com a comunidade. Não temos o caso a Pia jogar em Rio Maior, que é uma tristeza para a nossa primeira liga, é um clube histórico de Lisboa, dos mais antigos, não joga em Lisboa é, O primeiro de, vou ver o Atlético jogar com o primeiro de Dezembro ao Bom Fim é, e pronto, é o que temos e não sei em que divisão é que andará o Setúbal, mas deve estar mal é, o Vitória
3: Sabes o que o Casa de Pia, 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 o Casa O Casa Pia era para jogar no Restelo, mas eu penso que não jogou porque, porque o Bunési, entretanto, também subiu, não é? Era triste,
2: era triste tem na mesma, o caso, mais, porque portanto, o Casa de Pia de, 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 representa Pina Manique, representa o ben, Benfica, não representa aquele mas sítio. Mas tem obras o estádio? Tem está obras há dois anos. O
3: eh, problema é de obras.
2: Eh, não é bem. Ah. Mas mas sim, acho, tenho pena destas coisas e pronto, e depois, eh, grande clássico Sporting Porto. É isso. Vou, vou estar nestes eventos desportivos todos, Olha, se me bem, quiserem ir lá para pegar eu... uma ah, mais ah,
1: Boa sorte! Uh, pronto, eu só quis mandar este sítio este e termos, termos mandares porque, pronto, como sabem, os jornalistas freelancers têm muito pouca vozinha e tenho que aproveitar este espaço, não é? Para dizer o meu peixe. Está feito toda, mais um toda dia. A gente precisa
2: de aproveitar o espaço
1: para dizer peixe. Sim, para dizer peixe. Está feito mais um dia de peixe. Uh, Vejam-nos em todos os peixes que existam. Uh, voltamos para a semana. que Cheios de peixe. Que... Cheio de peixe. Espero estar melhor do peixe. Adeus. Beijinhos. Digam adeus aos senhores. É Pedro, pode dizer também. Agora, aí de longe, de onde tu estás. Que aposto que nem está em Lourdes. É. Adeus
3: aos senhores. Está na be
1: não Beijinhos. Tchau, tá vá. Saúde. Um, dois, três e
0: no fim do máximo. Nosso... Neste mundo em turbilhão Sentamo-nos à mesa para o dia De reflexão
1: O dia de reflexão é produzido pelo MyGig com música e letra de Sofia Ramos.